0: Hallo und herzlich willkommen zu Sei Dein eigener Held. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem NIN. Der NIN ist Dating-Coach. Früher sagte man mal Pickup coach oder <lacht> Flirt-Coach. Aber ja, dann frage ich doch gleich mal den NIN. Erzähl mal was über dich. Wie bist du dazu gekommen? Wo, Worin genau besteht deine Profession? Und ja, gib mal zum Besten, was du so machst.
1: Ja, Marcel, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich wollte mich sehr, an, an deinem Podcast teilhaben zu dürfen. Und ja, wie, wie kam die ganze Geschichte? Also ich denke, alles hat damit angefangen, dass ich, wie gesagt, keinen Erfolg bei Frauen hatte. Und dann hat man sich nach und nach so, so reingearbeitet. Ne? Die ASD-Gruppe war damals ja sehr, sehr bekannt. Deswegen auch diese Pickup geschichte Was es ja heutzutage gar nicht mehr gibt. Ne? Also das ist ja... Das wird ja von den Medien komplett zerrissen, was ich sehr schade finde, weil auf der einen Seite erwartet die Gesellschaft von einem Mann, dass er mit Frauen gut umgehen kann. Auf der anderen Seite wird er aber auch für, dafür verurteilt, wenn er sich in dem Bereich weiterbildet. Ja, sehr paradox.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja, es ist ja so, dass, äh, es ist ja ein Skillset. Also nur noch mal eben. Ich habe mich auch mal sehr mit der Thematik beschäftigt. Bin da sehr, sehr spät zugekommen, mit 35 erst, nach einer Trennung aus einer langjährigen Beziehung. Und ich hatte dann festgestellt, dass ich auf dem Datingmarkt komplett dysfunktional war. Also absolut nicht zu gebrauchen war. Aber auch dieses Klassische, dass Männer halt Frauen auf den Podest stellen, ne? Und dann so auf die eine warten, die eine tolle Frau und, äh, <lacht> Ja und dann so so eigentlich so äh, dieses Bedürfnis haben gewählt zu werden aber gar nicht erkennen dass, dass eigentlich der der Mann derjenige ist der wählt und äh, ich glaube jegliche Beziehung oder für mich die Erkenntnis daraus war eine Beziehung die mit diesem Frame beginnt dass der Mann sich die Beziehung irgendwie erbettelt hat äh, da wird's schwer also da das wird das wird die Frau verliert verliert mit der Zeit immer mehr Interesse am Mann, weil die Beziehung ja halt nicht auf Augenhöhe ist. Und eine Frau, Augenhöhe hin oder her, aber eine Frau blickt gerne, stellt sich gerne immer noch ein Stück auf die Zehenspitzen, um ihren Mann in die Augen zu blicken. Und das jetzt nicht körperlich gemeint, sondern vom, vom
1: Status innerhalb der Beziehung. Ich, ich finde es total interessant, was du sagst, ne? Vor allem in der heutigen Zeit, wo, wo man, wo Frauen ja eben vorgelebt werden, dass sie alles machen können. Dass sie unabhängig sind. Was ich immer gerne mache, wenn ich dann so eine Frau date, die denkt, sie wäre absolut unabhängig, dann sage ich, okay, alles klar, dann entscheidest du heute den ganzen Tag, was wir machen. Guess what? Ja, nach zehn Minuten hat sie keine Antwort mehr, ich weiß nicht, was ja. sie tun soll. Ja, ja, genau. Ja. Und das meine ich auch gar nicht böse, ne? Das ist einfach nur die Natur eines Mannes, dass er in gewissem Maßen führen muss. Und Führung ist ja per se nichts Schlechtes. Also was ist so schlimm daran, wenn man eine Frau zu einem besseren Leben führt? Das verstehe ich bis heute nicht ganz. Ja, warum, warum Männer dafür verurteilt werden, dass, dass der Mann quasi die Frau zu besseren Zeiten führt? Ja,
0: was ich glaube, ich glaub, was, was die da ins Feld führen, ist, ist, dass es ja manipulativ ist. Dass es speziell auf Frauen mit niedrigem Selbstwertgefühl abzielt. Und dass halt äh, manipulative Kommunikationstechniken angewendet werden. Und äh, naja, also meine Erfahrung ist, ich meine dieses berühmte Buch The Game, äh, da sind wir, glaube ich, alle mal mit angefangen, das ist sicherlich, sind das irgendwo Routinen, die du immer wieder am Anfang benutzt. Aber für mich war es so, dass es irgendwann dahin geführt hat und dass ich sagen konnte, hi, ich bin Marcel, wie geht's? Du gefällst mir. Und das war's. Also in, aber dann aber auch wirklich überzeugend, Blickkontakt halten... Äh, selbstbewusst reden, als wenn es das Normalste von der Welt ist. Und was ist da, gebe ich dir völlig recht, was ist da schlimm dran? Nur weil, ich sag mal, der Mann sich jetzt dieses Selbstvertrauen dazu irgendwo erarbeitet hat, ja natürlich, du fängst auch, bevor du lesen kannst, plapperst du auch erstmal nur blöde Buchstaben hin und her äh, nach und schreibst die in dein Schreibheftchen. Und irgendwann kannst du ein Wort schreiben und, ja, und einen Satz lesen. Und das,
1: das ist ja nichts anderes. Ich, ich finde immer so krass, dass Manipulation immer was Schlechtes gesehen wird. Aber wenn man überlegt, wir manipulieren alle. Ja. Ne? Es ist alles, was wir tun, alles, was wir machen, das ist pure Manipulation. Und dementsprechend haben die Leute, ich meine, wenn ich beispielsweise jetzt in meinem Finanzbereich sage, okay, äh, ich habe keine Lust auf dich, weil du kein guter, kein guter Kreditnehmer bist, ne? dann ist es ja auch eine gewisse Art von Manipulation zu sagen, hey, ich habe keinen Bock auf dich, bitte geh weiter. Mhm. Und das ist, ja klar kann man, ich, ich würde lieber, ich, was ich nicht mag, ist so dieses Umgetrickse. Ne? Dass, dass man der Frau halt nicht sagen kann, was man im Leben möchte und dass man versucht, dann die Frau anzulügen. Das finde ich viel, viel schlimmer. Ne? Dass, das, dass äh, solche Techniken dann quasi den Klienten bzw. den Studenten beigebracht wird. Und da kommen wir mal wieder zurück von einer Anfangsfrage, warum ich mit der ganzen Geschichte angefangen habe. Wie gesagt, ich, das war nie, es war nie mein Ziel, mich in dem Bereich selbstständig zu machen. Ich bin von, von Natur aus eigentlich Naturwissenschaftler, Chemiker und habe nach meinem Bachelor mich in die Finanzrichtung quasi weiterentwickelt. Ja, alt 20. bist du, nur
0: mal kurz eine kurze Zwischenfrage.
1: Ich bin 30. Ja, ja also Bachelor, dann, von Bachelor aus dann in die Finanzrichtung und jetzt bin ich als Firmenkundenbetreuer angekommen, helfe quasi Selbstständigen, ihr eigenes Business hochzuziehen mit Liquidität. Ja. Und das ist eigentlich mein Steckenpferd, aber auf der anderen Seite ist auch meine große Leidenschaft, quasi Männern zu helfen, ihr Liebesleben auf die Reihe zu bekommen, weil ich weiß, wie, wie traurig das sein kann, wenn man diesen Bereich halt nicht gehandelt bekommt, vor allem, wenn man sehr sehr ambitionierter Mensch ist. Ne? Viele, viele Männer, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, sind Männer, die eigentlich von Natur aus sehr, sehr intelligent sind, sehr erfolgreich sind. Ne? Und, also eigentlich die größten, der Hauptteil meiner Klienten sind entweder ITler oder kommen aus dem Ingenieurswesen oder sind per se Vertriebler. Also eigentlich sehr, sehr hochbezahlte Berufe wo wir wieder beim Thema Geld werden. Ne? Mit Geld wirst du nicht unbedingt die richtigen Frauen in dein Leben ziehen. Eher die falschen sogar, wenn du es falsch angehst. Und Was ich dann aber ja, in der Coaching-Szene gelernt habe, ist auch sehr bitter, ich habe da 40.000 Euro auch verloren, ist, dass diese Coaching-Szene wirklich von oben bis unten komplett versüßt ist. Ja. Also sagst du,
0: jetzt, du hast in ein Coaching investiert, was sich was nicht amortisiert hat? Oder, oder, oder?
1: Genau, wo, wo Dinge versprochen wurden, äh, die nie eingehalten wurden. Ja. ja. Coachings, die nie stattgefunden haben und so weiter und so fort. Hm. Ja, also ganz, ich ganz meine, bittere.
0: Ich meine, ich meine, Geld in Coachings versenkt, die nichts gebracht hat, das habe ich auch schon. Ich, ich habe da, habe mich, ich, ich habe mich da auch äh, extrem geärgert. Aber können können wir, können, wir, können wir offen noch mal weiter drüber
1: plaudern? <lacht> <lacht> es ist, es ist aber, also das Problem ist jetzt in heutiger Zeit dass diese Coaching-Szene sehr auf Skalierung bedacht ist. Und ich verstehe das auch. Ja, wir wollen alle Geld machen. Irgendwie muss ja die Miete bezahlt werden. Irgendwie muss der ja bezahlt werden. Ja, <lacht> ja. Nein, Spaß, Leute. Aber es, es kann nicht sein, dass du halt in einen Coaching-Zoom-Call reinkommst, wo 60, 70 andere Leute warten, bevor du irgendwann mal deine Frage stellen kannst. Ja ja. ja, ja. Ich habe teilweise von Coachings gehört, da waren 200 Leute drin.
0: Ja ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, ne? ja. Aber nicht alles, nicht alles, was gold ist, glänzt, okay? Ihr müsst ja. auch, ihr müsst auch mal ein bisschen tiefer gehen und auch mal wirklich Kundenrezensionen lesen, die nicht ja. von der Plattform kommen, sondern von woanders, okay? Und das, das hat auch, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das kann nicht sein, ja. Die Männer bezahlen hier eine Menge Geld, kriegen keinen Service, keine gute Betreuung und sind im Nachhinein noch trauriger als vorher. Ja, sind, mit, sind sie sitzen quasi auf dem Stuhl mit einem gebrochenen Herzen und ja wahrscheinlich vierstelligen Bereich, wo der Kontostand einfach reduziert wurde. Ne?
0: Gut, jetzt, jetzt reden wir aber über Männer, die ja erstmal bereit sind. Ich, aber trotzdem ist es bis dahin ein Riesenschritt für einen Mann zu erkennen, ich habe datingmäßig nichts drauf. Oder ich bin einfach, ich führe nicht die Beziehungen, die ich haben will. Ich lerne nicht die Frauen kennen, die ich kennenlernen will. Und ich traue mich nicht, die Frauen anzusprechen. Diese ganzen Thematiken. Grundsätzlich ist, glaube ich, äh, äh, die Erkenntnis bei, äh, bei Menschen im Allgemeinen, aber bei Männern insbesondere, zu haben, ich kann etwas nicht. Und mehr ist aber auch nicht. Und was die einfach nur sagen, was, was, die dann aber sich erzählen ist, ich bin schlecht, ich bin unwert. Und wenn ich das nicht kann, und gerade dieses Frauenthema, also ich muss da mal an meine Sturm- und Rangzeit zwischen 20 und 30, ich war in so einer säufer bauern unterwegs am Wochenende. Keiner <lacht> konnte irgendwie eine Frau ansprechen. Das, das, weißt du, wenn dann so ab zwei Uhr, wenn dann, wenn dann die ganze Location Arschgranaten voll war und da wurde Mallorca-Musik gespielt, ne? Ja, dann war dann irgendwie, hat man mal rumgeknutscht oder so. Äh, das war dann, das war dann ein Jahrhundertereignis, ne? Dann haben wir <lacht> noch drüber gesprochen, ach, von der, und hast du von der noch was gehört, und dann war, dann, <lacht> ja, das war dann, das war es dann schon, ne? Aber, und, und, der Typ, oder, oder wenn ich es war, man fühlte sich ja noch wie so ein toller Hechter, ne? Der jetzt, der jetzt so, der jetzt so richtig, der so richtig weiß, wie es geht und auf dem die Frauen stehen, aber das war eigentlich auf einer recht niedrigen Energiefrequenz alles, ne? Und es war halt einfach nur, wenn die Frau genauso betäubt war wie mein selbst, dass dann irgendwas passierte, was in diese Richtung führte. Und ich muss sagen, meine erste langjährige Beziehung habe ich auch unter erheblichem Alkohol-Einfluss kennengelernt. Und äh, ja, genauso genauso war die dann am Ende auch. Ne? Und äh, ich glaube, damit fängt es ja erstmal an. Dass erst mal Und dann passiert es ja, dann landen die Männer dann in so einer Geschichte drin, denken, jetzt muss ich ganz schnell ein Haus bauen. Und äh, irgendwie mich da niederlassen mit Frau und Kind und bin dann in, bin dann Ewigkeiten da gefangen halt, ne? ohne mich selber jemals gefunden oder verwirklicht zu haben. Und das, finde ich, ist eigentlich das große Dilemma, wo, wo Dating-Coaches wertvolle, wertvolle Arbeit leisten, meiner Meinung
1: nach. Das was du machen kannst, wirklich in deinen 30 Jahren, Jahren eigentlich schon eine Familie gründen. Also wenn man überlegt, so wann der Mann eigentlich seinen Mehrwert, so richtig seinen Peak erreicht, ist quasi in seinen 30ern, Mitte 30ern. Ne? Mhm. Also er er macht mit 18 sein Abitur fertig, ist mit dem Studium wahrscheinlich mit 23, 24, wenn er gut ist, zu Ende und dann fängt er an zu arbeiten, hat eine Junior-Position, arbeitet sich hoch, 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 wird irgendwann zum Senior, hat dann derzeit viel an Kommunikationsfähigkeiten mitgenommen und dann ja, fängt die ganze Geschichte erst an zu rollen. Dann ist er wahrscheinlich 28 und dann sollte er erstmal so viel wie möglich Frauen daten. Ich sage das jetzt mal ganz salopp, sein Horn mal ordentlich abstoßen, ja, um einfach mal rauszuwinden, welche Frauen eigentlich zu ihm passen. Und das sollte er wirklich bis zu seinem 30. Lebensjahr machen. Und dann kann er gerne darüber nachdenken, ob er eine Familie gründen möchte oder nicht. Aber vorher ist das große Problem, was ich immer wieder merke, wenn Männer quasi in ihrem ganzen Leben noch nicht mit so vielen Frauen in der Kiste waren, noch nicht viele Affären hatten, ist es tendenziell so, dass die Frau einen relativ schnell verlässt, weil der Mann nie Blut geleckt hat. Der weiß nicht, was es bedeutet, viele Optionen an seiner Seite zu haben. Er weiß es einfach nicht. Definitiv. Definitiv. Er, er weiß es einfach nicht. Und das ist halt, das ist ein Riesenproblem. Ja, weil was passiert, wenn er das nicht weiß? Er wird ab einem bestimmten Punkt bedürftig und jegliche Bedürftigkeit zerstört jegliche Romanze zwischen Mann und Frau. Mhm. Ja, und das ist eine sehr, sehr große Problematik und dementsprechend sage ich immer wieder, auch zu meinen Klienten, wenn er jetzt anfängt mit mir zu arbeiten, sage ich, hey Bro, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann wirst du ein Gelübde ablegen, wo du mir versprichst dass du ein Jahr erstmal Single bleibst. Du bleibst ein Jahr Single, kostet sich richtig ordentlich aus, ja findest du mal raus, welche Frau du gut findest. Und selbst wenn die quasi vor dir steht und dich anbettelt, hey, lass uns eine Beziehung, sagst du nein. Du musst, ein attraktiver Mann hat keine Angst davor, eine Frau zu verlieren.
0: Ja, ist so. ja Gebe ich dir tatsächlich recht. Ähm, was du da gesagt hast, stimme ich dir voll und ganz zu aus eigener Erfahrung und auch zu, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Warum stößt es auf so viel Widerstand und Kritik seitens von Frauen? Also, ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war mein erster Double-Make-out. Mitten in Düsseldorf, in einem in einem wirklich schicken Club. Also das war, aber dann merkte ich, ich meine, ich war so, ich war habe nie wieder getrunken, also zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr getrunken, wenn ich gefeiert habe, alles alles nüchtern. Und, äh, aber die Stimmung war mir gegenüber extrem feindselig. Sowohl von Männern als auch von Frauen, weil das einfach was war, was, äh, was da sehr, sehr, ja, das war irgendwas, was da keiner kannte, wo keiner mit umzugehen äh, wusste, nicht wahr? Und ähm, ab dem Zeitpunkt, oder sagen wir mal so, dass du, da, da hat sich natürlich auch Optionen, aber das, glaube ich, ist auch mal eine Gefahr, dass das Ego so ein bisschen kippt. Du bist dann, also das war bei mir, ich war da zwei, drei Mal so an der Schwelle, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss du mal ein bisschen aufpassen. A, hat das für mich so einen extremen Suchtfaktor gehabt, dass ich schon aufs Wochenende gefiebert habe, dass es auch dann wirklich für mich schwer war, beruflich den Fokus zu halten, äh, weil natürlich mit den Chicks, die du da kennenlernst, textest du natürlich auch unter der Woche, ne? Dann wollen die, und ich hatte immer so eine, so für mich so eine so, so eine, so eine, kleine Regel. Keine Dates unter der Woche. Freitags, Sonntags waren immer Dates, Samstags bin ich immer Sergeant gegangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und, mein mein damaliger Mento meinte mal, ich mache mal einen kleinen Spaziergang. <lacht> ja, ja
0: also, also war sonst, das immer, sonst das war immer der Tag, wo ich unterwegs war, Freitag und Sonntags, aber unter der Woche wollte ich halt immer äh, meinen mein Fokus halten, meine Ruhe haben und äh, naja, aber das hast du ja natürlich damit der Korrespondenz schon jede Menge zu tun ne? und äh, natürlich, das ist mir nie so wirklich gelungen, so ohne schlechtes Gewissen klarzumachen, pass auf, ich date noch andere. Und da erntest dann natürlich erstmal extreme Emotionen, äh, wenn die wenn die dann hören, wie, das geht doch nicht. Aber, und das gebe ich jetzt mal jedem mit, der hier zuhört, jede Frau, mit der ihr schreibt, ob auf Instagram, wie heißt die, die Bude da, Tinder, oder die ihr irgendwo kennengelernt, die schreibt noch mit mindestens fünf anderen. Ist so. Ist natürlich auch so, weil die Frau natürlich in dem Glauben lebt, dass nur sie die Optionen hätte. Und es bringt natürlich schon die, ja, das moderne Paradigma ein bisschen schon zum Wackeln, wenn sie auf einmal auf Männer auf einen Mann trifft, der das auch hat. Dabei ist das eigentlich das natürliche Szenario.
1: Weißt du, es gab mal eine Zeit, und ich glaube, es ist gar nicht so lange her, sagen wir mal 80 Jahre, ja, vor 80 Jahren, da konnte die Frau sich glücklich schätzen, wenn pro Jahr zweimal ein Mann mal an, an ihre Tür geklopft hat. Das ist wirklich gar nicht so lange her, wenn man überlegt, ne? Vor 80 Jahren so, ja, als noch damals diese traditionellen Werte noch deutlich stärker ausgelebt wurden, da hat sich Frau und Frau sich unfassbar gefreut, wenn überhaupt ein Mann vor, vor der Haustür stand. Und ja, Social Media hat einen ganz tollen, Anführungsstrichen, Beitrag geleistet, ja, dass das, äh, wie sich die Dynamiken ändern konnten. Und letztendlich ist es auch wirklich so, ich habe... Auch gestern wieder, äh, weil ich natürlich auch versuche, auf Social Media mich ins Vermarkten, auf TikTok gesehen, was für Dinger da hochgeballert werden, wo ich sage, Leute, Alter, was ist das für ein Scheiß hier? Ja, da ist so eine Frau gewesen, die hat quasi ihre Socken ausgezogen. So, und ihre Brüste waren so groß, dass sie teilweise fast rausgefallen sind, okay? <lacht> mehr, mehr, mehr war das Video nicht. Mehr war es nicht. So, und die natürlich, die Sims, ne, haben den ganzen Shit geliked, geben der Frau Validation. Und es ist doch logisch, dass in ihrem Gehirn etwas passiert damit. Ja, sie ja, denkt, sie kann, sie, natürlich denkt sie, sie kann halt auf die Welt scheißen, wenn genau. jeder ihr den Arsch küsst. Und Das ist eine große Problematik. Ja? Da müssen Männer auf jeden Fall wieder, die müssen davon wegkommen. Ja? Weil am Ende des Tages ist der Mann quasi derjenige, der der Frau den größten Mehrwert gibt. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, wo wo ich wirklich mal ehrlich gefragt habe, hey schau mal, wenn du dich einmal an, an die Erinnerung an deiner letzten Beziehung mal zurückgähn hast, hast du der Frau gezeigt, wie man besser lebt oder was andersrum? Ich habe keinen Mann kennengelernt, wo er gesagt hat, nee, die Frau hat mir ein besseres Leben gezeigt. Nein, das ist der Mann, der es ist. Und Männer haben Angst halt quasi, das zu kommunizieren. Ne? Wenn wir mal zu dem Thema wieder zurückkommen, wo du sagst, so, ja, ich date noch andere, ich sage das jeder Frau, bei jeder Frau, die ich date, sage ich Hey, schau mal, ich bin ziemlich casual unterwegs, ziemlich offener Typ. Und das wollte ich dir schon mal sagen. Und wenn du keine Bock, wenn du keinen Bock drauf hast, dann sollten wir es Ding jetzt so halt sofort beenden.
0: Ja ja, 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 ja. das ist schon, das ist schon, schon ziemlich next level. Also da hatte ich noch immer so gewissen Themen, gebe ich äh, unumwunden zu. Also das hat mich immer, äh, ich habe es getan, war wahrscheinlich noch blöder, es zu tun und nicht wirklich zu sagen, ne? Äh, aber äh, ja, also das war, äh, ja, naja, das ist gut. Aber was würdest du denn jetzt, jetzt kommt ein Klient zu dir, der jetzt Mitte 30 ist, vielleicht jetzt sich gerade getrennt hat und äh, der sich jetzt erstmal komplett neu kalibrieren muss oder den du dann komplett neu einstellen musst. Wie, wie, gehst, du, wie gehst du damit dem vor? Wie ist da deine Herangehensweise?
1: Eine sehr gute Frage. Und ich kann die eigentlich relativ einfach beantworten. Na, das habe ich von meinem damaligen Mentor an die Hand bekommen und du kennst ihn wahrscheinlich auch. Letztendlich geht es ja im Leben um drei Fragen: ja. Wer bist du? Was willst du im Leben? Welche Menschen sollen ich begleiten? Mhm. Und über diese Thematik sprechen wir ganz intensiv am allerersten Tag. Ja, also ich muss ich vorstellen, wenn ich jetzt, wenn wenn ein Klient jetzt bei mir ein Coaching gebucht hat, dann kriegt er schon einen Monat vorher eine Hausaufgabe oder Hausaufgaben, ja, die er bis zum Tag X erledigen muss. Er muss sich über diese Fragen extrem viele Gedanken machen. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du nicht weißt, wo du hin möchtest, wie zum Teufel kannst du dann erwarten, dass eine Frau dir jemals folgen wird. Das wird ja. nicht passieren. Das wird nicht passieren, ja. Und wenn das passiert, dann nur mit Glück. Und wenn ihr dann zusammen seid, dann kann ich dir zu 98,9% versichern, dass die Frau dir fremd gehen wird oder dir dich verlassen wird. Ja. Ich glaube, das ist auch immer das Thema
0: des, des dieses sexuellen Marktwerts, ne? Ich glaube, du musst als Mann einfach, um in der Beziehung, damit die Beziehung am Leben bleibt und die Beziehungsdynamik gesund bleibt, muss dein sexueller Marktwert immer leicht über dem der Frau liegen. Also, dass, 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 dass deine, deine Frau einfach erkennt, wenn das mit uns auseinandergeht, hat der spätestens übermorgen eine neue. Und äh, dessen muss die sich bewusst sein. Und das musst du als Mann auch verkörpern. Aber ich meine, schau dich um. Jetzt gerade wenn du die Beziehungen, dir Beziehungen über 30 anschaust, die Männer sind in einem desolaten Zustand. Die Männer, sich, die braucht sich ja auch nicht wundern, weil die, weil sie ja im Grunde sich selber den, den Raum, den sie mit ihrer männlichen Energie füllen müssten, den haben sie ja komplett der Frau überlassen. Und die macht es ja auch nicht gerne, die macht ja nur, weil dieses Vakuum entstanden ist. Deswegen übernimmt sie die Führung in der Beziehung. Ja, weil der Mann sich weigert, das zu tun.
1: Hauiges Thema, man. Ich weiß nicht, wie das entstehen konnte. Ich kann es pauschal nicht sagen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich komme aus einer anderen Kultur. Ne? Also wie man sehen kann, bin ich jetzt nicht der Aria schlechthin, sondern meine Wurzeln stammen aus dem Vietnam. Und ich habe mir von Anfang an, ja, seit meiner Geburt wurde mir eingetrichtert von meiner Mutter, also auch von meinem Vater, hey, du bist der Mann, ja. Du erledigst dir die Dinge, die du erledigen musst, egal wie du dich fühlst. Okay. Ja. Und, heutz und heutzutage ist es ja so, sobald ein Mann so kleine Wehwehchen hat und ein bisschen Herzschmerz und weiß ja, Kuckuck was, ja. <lacht> Keine Ahnung, ist die Zahnbürste von von der Waschmaschine runtergefallen und dann kann er auf jeden Fall nicht mehr arbeiten oder die, die Frau hat nicht mehr zurückgeschrieben und deswegen äh, muss er jetzt im Bett rumkriechen und sich auf perverse Pornos einen runterholen, whatever. Ja. Ja, ja. Das ist eine Problematik Wir haben, Männer sind heutzutage absolute, also es sind wirklich krasse Holzusen geworden. Ne? Kleine Babys, ja? die dann von Frauen an die Hand genommen werden, aber auch nur für eine bestimmte Zeit. Babys ab nur also du hast ja selber ein Kind, ne? Mhm. Babys können, also können sehr, sehr süß sein, ja, aber die können auch ein ziemlich, ziemlich hammerhart auf die Eier gehen. Ja, 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 ja. Und wenn du ein echtes Baby hast und noch ein großes Baby nebenan, ja. holy fuck, Alter. Ja, ja, ja das dann ist, ist, schon das so. ist das Ding, Dann ist das Ding vorbei. Das, ja. Im Grunde, die, die Frauenwelt
0: weiß leider nicht, was sie mit dieser Feminismus und toxischen Maskulinität Bullshit, was die sich selber damit zumutet und was sie selber, wie sie ihr eigenes Leben eigentlich schlechter machen, indem sie solche Männer ähm, irgendwo erzeugen oder ja oder auch
1: fordern. So, so ein Männerbild propagieren. Ich habe mal, hab mal so eine Feministin gedatet und ich habe die Frau echt gern gehabt. Ne? Sehr, sehr intelligent. Ne, mhm. Sehr leidenschaftlich, weil sie war Juristin, hatte es total auf dem Kasten gehabt, kam aus einer sehr guten Familie. Vater war krankes Tier einer sehr, sehr großen Steuerkanzlei, wirklich riesengroß in Berlin, hatte nur Top-Klienten aus aller Welt. Und rein von Charakter her, rein von Intelligenz her, sehr, sehr, sehr gut. Aber der Freundeskreis von ihr bestand halt nur aus Feministinnen ne? mhm. Also die haben dir so krass das Hirn manipuliert, dass ihr wirklich eingetrichtert wurde, dass alle Männer scheiße sind. So, ne? Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, auch wieder, wenn wir über ein Thema wieder wären, ich habe ihr auf unserem allerersten Date gesagt, schau mal, ich bin kein Typ, der monogam nehmen kann. Bei mir geht's, gibt's nur offen. Ja? Also, wenn wir was machen, dann nur offen. Und sie hat, sie hat, sie hat damals zugestimmt gehabt. So, und dann hat sie mich nach Monaten mal gefragt, ey, hatte ich damit, ob ich mit anderen Frauen was zu tun hatte? Und ich meinte, ja, hatte ich. Und dann, ja, Begann die, ja, scheiße, ordentlich zu brodeln. Ja, du bist mir fremd gegangen. Nicht so, warte mal, warte mal ganz, ganz entspannt jetzt. Also, wir haben uns doch damals, als wir zum ersten Mal uns kennengelernt haben, da habe ich doch gesagt, dass ich nur offen leben kann. Und du hast mir damals zugestimmt. Warum fällst du mir jetzt so in den Rücken? Und das Interessante war, und ich kann sie auch ein bisschen verstehen diesbezüglich, sie dachte, sie könnte mich verändern. Mm. Du kannst ein Mann, der seine Ziele hat, ein Mann, der weiß, wo er hin möchte, den kannst du nicht verändern. Der geht den Weg mit dir ohne dich. So ja, hart das klingt. Ja. ja,
0: ja, genau. Und das ist auch der richtige, das ist auch ich meine, da muss auch jeder Mann hin. das äh, ich glaube erstmal also für mich war es glaube ich schon eine ganz große Befreiung und Erlösung, wenn ich wusste, ich gehe wenn ich am Wochenende rausging, da wusste ich immer ganz sicher kriege ich eine Telefonnummer. Mindestens, ne? Eine und das, wie viele Männer haben das? Ich glaube, kennst du die Statistiken, dass, glaube ich, Single-Männer in Deutschland durchschnittlich zwei bis drei Dates haben? Dass der deutsche Durchschnittsmann, bevor er heiratet, ich glaube, fünf Frauen hatte? Also das, ist, das, sind, ja, das, sind, ja, das sind ja erschreckende Zahlen. Ne?
1: Fünf Frauen sind Und, so viel, ja.
0: Okay. Also okay. bei um, kam mir gerade jetzt auch noch ein bisschen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die stimmt. Finde ich,
1: find ich recht viel, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es eher, so <lacht> eher so wahrscheinlich ein bisschen umgehen, sagen, fünf Dates vor der Ehe und, ja. zwei, und zwei Frauen vor der Ehe. So was so eine Art, würde ich wahrscheinlich eher als wichtige Statistik sehen. Ja, aber so ist es ja mit allem im Leben, wenn du akzeptierst. Also ich bin
0: immer der Meinung, Erfolg ist immer aus Mindset, Skillset, Habits. Die Dinge, die du bereit bist, regelmäßig zu tun, zu denen du dich überwindest, erstmal Mindset zu glauben, dass man alles lernen kann und dass äh, das eben alles ein Skillset ist und dann auch die Bereitschaft, die Skills zu lernen und dafür, wenn es nötig ist, auch Geld auszugeben äh, oder und, und Zeit zu investieren, dann steht dir alles offen. Und das sah natürlich, ich meine, diese Frau von Ablehnung, das ist natürlich ein Selbstwertthema. Also ich war mir, war ja nach dieser Trennung da in so einer kompletten Neuorientierungsphase. Ich bin mit Training angefangen, habe mich mit Ernährung beschäftigt und, 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 und. Und diese Angst vor Ablehnung, vor der ja viele Männer immer so Angst haben, weil sie jetzt denken, jetzt wird ein Urteil über mich gesprochen. Ich konnte nachher zu der heißesten Schick im Laden gehen, habe für mich immer gedacht, ich bin so heute Morgen 4 Uhr auf, war danach im Gym, habe mir was gesundes Essen zu essen gekocht und äh, habe noch meine ganze Bude aufgeräumt und noch mich um mein Geschäft gekümmert. Wer bist du, dass mich dein Urteil oder deine Ablehnung in irgendeiner Weise berühren könnte? Ne? Du hast da, du hast ja dieses und dann habe ich mir so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein mentales Modell gebaut. Das ist von Madison, hm. äh, der hm. sagt: Stell dir vor, du bist in einem, du bist ein Millionär unter Obdachlosen. Und Obdachlose sind immer gewohnt, um, äh, dass er mal ein bis zwei Euro trinkelt, also ein bis zwei Euro Almosen bekommen. Aber du bist der Millionär, der 20-Euro-Scheine verteilt an diese ganzen Obdachlosen. Und dann sagt er, genauso musst du dir vorstellen, bist du als Mann in einem Club. <lacht> Dein Gespräch mit dir ist so viel wert wie 20 Euro für einen Obdachlosen. Und so mit, und, und mit diesem... Jetzt, ich weiß nicht, ob ich es rautschneide oder reinstelle, aber das ist jetzt nicht, ich sehe Frauen jetzt nicht als obdachlos oder minderwertig, aber einfach zu sagen, ich bin derjenige mit den 20-Euro-Scheinen hier. Und ihr habt verdammt viel Glück, wenn ich euch, wenn ich euch anspreche, entweder nehmt das oder ihr nehmt es nicht. Und das ist, glaube ich, so der der Punkt, wo du als Mann irgendwo hin musst und nicht sagen, oh, die hat jetzt, äh, die hat gesagt, hau ab, du Penner. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist jetzt so, verbiss dich, du Penner. Weißt du, wie oft ich das gehört habe? Ja, wenn du, damit, wenn du damit nicht klarkommst. <lacht> <lacht>
1: Ja, also meine 15 Cent dazu. Im Thema Ablehnung äh, muss man sich immer fragen, So, was bringt denn die Frau auf den Tisch, man? Mann, ja, ja. ohne Witz, Alter. Digga, das ist unfassbar. Ich habe mal eine Frau gedatet, die war echt bildhübsch, aber als sie dann zu Hause war, habe ich den Kühlschrank aufgemacht und dachte, hä, da ist ja gar nichts drin, außer eine verkockte Zitrone und ganz hinten irgendwas, was schon angefangen hat zu leben. So, nicht so, mhm wahrscheinlich hat sie viel zu tun gehabt, dachte ich so. Ne? Und ja. die, saß dann, die saß dann quasi äh, auf dem Sofa und hat da in ihrem Handy rumgespielt. Und ich meinte, ey, weißt du was, ich gehe mal zum Training, hole ich was zu essen, dann können wir ja, vielleicht ein bisschen was essen so ne nächsten Tag. Und dann bin ich zum Training gewesen, kam wieder zurück und da saß die Frau immer noch an derselben Stelle. An der gleichen Stelle. Nur der Unterschied war, dass das Telefon am Ladetropf quasi angehangen war. Das war der einzige Unterschied. Die Frau hat sich keinen einzigen Zentimeter bewegt, nur um ihr Handy quasi aufzuladen. Ja, ja, ja. So, und das, das sage ich immer wieder, Jungs. Äh, Frauen, ja, die meisten Frauen sind nicht so cool, wie ihr denkt. Ihr lasst euch blenden. Ne? Man spricht ja vom Halo-Effekt. Ne? Nur weil sie gut aussieht, heißt nicht, dass alles an ihr auch wirklich toll ist. Genau. Ja, es, gibt, es gibt keinen perfekten Menschen auf der Welt. Und wenn du jemanden kennenlernst, der Perfekt sein soll, Den kannst du mir gerne vorstellen. Ja, ziemlich sicher, dass du niemals so eine Person finden wirst. Und Ablehnung, man, Bro, ganz ehrlich, das, 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 will, ich noch mal, das will ich auch mal gerne ansprechen. Das ist auch sehr, sehr wichtig in meinen Augen. Viele Männer denken ja immer, man muss gut aussehen, ja, und, und groß sein, muskulös sein, etc., um gut mit Frauen zu sein. Natürlich gibt es Männer die genau diesen Attributen gerecht werden. Aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wenn solche Männer mal eine Frau treffen, die ihm so richtig, richtig gut gefällt und sie ihn dann verlässt, wird dieser Dude viel krasser in ein Loch fallen, als jemand, wie wir beide beispielsweise, die schon so viel Ablehnung bekommen haben. Ja ja. Weil für, weil für ihn würde es so sein, weil er hat es ja auch nicht anders gekannt, ne? Gut ja. aussehen, groß, immer die Bestätigung bekommen, hat immer alles das bekommen, was er wollte. Und dann kriegt er auf einmal vom Schicksal mit einem Baseballschläger, mit einem Metallbau-Baseballschläger einen über die Rübe gezogen. Mhm. Okay. Und bei uns war es natürlich vielleicht auch am Anfang auch so, aber jetzt ganz offen ehrlich: Wenn eine Frau mich jetzt ablehnt, egal wie böse es ist, das ist eher so ein kleines Zwicken. Ja, so ein ja, kleiner Mückenstich. Ja, 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 ja. Du kannst sowas trainieren, ja. Und ganz offen, ehrlich gesagt, wenn eine Frau so doof reagiert, wenn sie dich beleidigt, etc., frag dich nochmal selber, was mit der Person nicht richtig ist. Ja, ja. Wie, kann eine, wie kann eine Frau so negativ auf dich reagieren, wenn du ihr ein aufrichtiges Kompliment gibst? Ja. Was, was stimmt mit der Frau nicht? What the fuck, ey. Ja, ja ist richtig. Kann man... Das siehst du völlig
0: völlig klar und richtig, meiner Meinung nach. Aber ich habe noch mal eine Frage. Dieses Thema One-Night ist, ne? jetzt, was du vorhin gesagt hast, dass deine Klienten erst mal von dir, äh, den, vor dir den Schwur ablegen müssen, ein Jahr nichts Festes einzugehen. Ne? Jetzt kommen die natürlich selbstwert, selbstwertmäßig komplett ausgebombt zu dir. Und lernen mit dir jetzt sowohl... Technische Skills, auch als auch die, 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 das, das Inner Game und haben die ersten Erfolge. Und dann, glaube ich, ist doch eine Riesengefahr, sobald jetzt, sage ich mal, die sich so in den 7, 8er, 9er, sagen wir mal, 7, 8er Bereich vorarbeiten, dass da dann schon, glaube ich, die meisten sagen: Das ist sie jetzt, und da bleibe ich. Und nimm Danke für deine Arbeit, aber die will ich jetzt haben. Und äh, wie steuerst du das? Oder wie hältst du die da auf Kurs?
1: Ich sage Ihnen ganz offen, hey Bro, wenn du es machst, ja, gehe ich nie wieder ein Wort mit dir. <lacht> das ist meine Antwort, ja? Ja. wenn du wenn du mit ihr jetzt zusammenkommst. Okay, wir können da natürlich ein bisschen Kompromisse machen, wenn es eine offene Beziehung ist, cool. Dann ist mhm. alles entspannt, ja. Aber wenn es monogam wird, dann gehe ich nie wieder ein Wort mit dir, okay? Weil es ist die genau, das große Problem ist ja, sie kommen in die Beziehung und dann kommen sie sechs Monate wieder angekochen. Und sagen, Ning, sie hat mich verlassen. <lacht> Ning, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Ning. Sie hat mich verlassen, Ning. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, Ning. So, ja. und, so und ich sage ihnen so, hey, Bro, wäre ich eine Frau gewesen, hätte ich dich auch verlassen. Ja, weil ich genau wusste, was passiert. Das ist so häufig, ich habe schon so häufig gesehen, ja, das Problem, was dann passiert ist, dass die Männer sich nur auf die Frau fokussieren und ihre Ziele komplett aus den Augen verlieren. Mhm. Und sobald du deine Ziele unter eine Frau stellst, ist das Ding tot. Da, da kann, weißt du, Frauen können ja viel reden. Ja, aber am Ende des Tages ist es abhängig davon, wie sie agiert. Und sie wird negativ darauf reagieren, wenn du deine Ziele vernachlässigst. Ja. Ja, 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 ja. Ach, achte nicht auf ihre Worte, ja. sondern achte auf ihr Verhalten. Und dann genau. wirst du merken, was für eine Beziehung, wie deine Beziehung gerade steht.
0: Ja, David Da schreibt das auch, ne? Eine Frau will nicht die Nummer eins in deinem Leben sein. Sie findet nichts mehr unsexy, als wenn sie merkt, dass du dir Tag und Nacht darüber Gedanken machst,
1: dass sie dir nicht abhaut. Ja. Ja. Das sind genau die Schicks, äh, klingt jetzt ein bisschen böse, aber das sind genau die Schicks, ja, die dann quasi auf meinen Kollegen, auf meine Homies oder auf mich stoßen und der Mann am Ende des Tages dann weint, ja, dass sie gegangen ist.
0: <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja, aber ich glaube
0: auch, viele, ich meine, selbst ich mit meinem Content, ich bin ja noch gar nicht mal so, ich, ich, ich predige jetzt ja so ein bisschen Disziplin und oder ist oder, oder Selbstführung, Männlichkeit sind ja so meine Themen ähm, und da, da werde ich auch häufig bekomme ich da Kommentare, wie ja, mein Mann ist auch nicht perfekt und ich finde seinen Kuschelbauch äh, schön und äh, Disziplin ist nicht alles und man soll es nicht übertreiben und Männer in meinem Alter mit äh, Fitness äh, werden in der Selbstfindungsphase, eine verspätete Selbstfindungsphase. Das sind alles, weißt du, das sind alles nur so Rationalisierungen, sich den eigenen Bullshit zu Hause zu verkaufen und schön zu reden. Im Grunde sagt die, ja, ja, denkt die, oh ja, ich glaube, der redet über meinen Mann. Und dann denkt die aber, das kann nicht schlecht sein, weil wenn es schlecht wäre, würde es ja bedeuten, dass ich schlecht bin. Das ist so dieses Stockholm-Syndrom, wenn Frauen sich in ihren Entführer verlieben, dann sagen die ja auch, ich bin jetzt hier in so einer Situation, also kann der gar nicht böse sein. Der ist toll, ich verliebe mich in den, der Entführer. Und das ist, das ist, glaube ich, nichts anderes. das ist auch wieder so ein Thema Ehrlichkeit, dass einfach so diese, dieser Abgleich von soll ist oder diese, diese Ablehnung der Akzeptanz dessen geschuldet ist, dass das sofort auf die Selbstwertebene gebracht wird und nicht, auf, und nicht auf der Sachebene bleibt.
1: Ich denke, das, also man muss hier noch ein bisschen unterscheiden, Marcel. Tendenziell würde ich sagen, Frauen, die Mitte, Mitte, ja, nee, sagen wir mal Ende, Anfang 40, Mitte 40 sind, sind wahrscheinlich die, ich kenne jetzt deine Kommentare nicht, aber ich würde vermuten, das sind die Frauen, die dir solche Kommentare mhm. schreiben. Würde ich mal ganz stark vermuten. Na, natürlich. Nichts gegen die Frauen jetzt, ne? aber ganz offen und ehrlich, wenn ich jetzt, ja, high value man, habe mein ganzes Leben lang nur Körbe bekommen, nur kassiert, bin dann quasi irgendwann einen Punkt angelangt, wo ich einen großen Mehrwert bieten kann, weil ich der Frau zeigen kann, äh, wie sie ihr eigenes Business aufbauen kann, Kommunikation, Psychologie, Sport etc. etc. Ja? Ich gebe mir nur Value Value. Wofür würde ich mich entscheiden? Entscheide ich mich für eine Frau, die mir folgt, oder entscheide ich mich für eine Frau, die alles, was ich tue, hinterfragt? Ja. So. Und diese Ladies, ja, sind nur deshalb mit dem Mann noch zusammen, weil sie Angst haben, nie wieder einen anderen Typen zu finden. Weil ihre Primetime vorbei ist. Ja. Und ihre Primetime ist vorbei. Ja, deine Primetime, die meisten Schicks, sind wahrscheinlich bis 25. Sind die noch wirklich toll. Da kriegen sie alles, was sie wollen. Und dann geht's wisch, bergab. <lacht> Ja, das ist, dann, äh,
0: dann kippen die, ne, ja, das, äh, das, ja, dann geht's, das ist so, ja, ja, ich meine, da sind wir Männer jetzt besser aufgestellt, ich habe mal äh, gelesen, dass der sexuelle Marktwert von einem Mann im Grunde in der Wahrnehmung einer Frau äh, im Grunde überhaupt nicht abnimmt, ich glaube erst ab 48 allmählich, sonst bewertet zum Beispiel der 19-Jährige einen 28-Jährigen und 45-Jährigen nahezu gleich. Die denken nicht drüber nach, der ist aber zu alt für mich. Die denkt über das Alter gar nicht nach. Also ich hatte in meiner, in meiner äh, Dating-Phase tatsächlich auch mal äh, äh, zwei, drei Bekanntschaften, die, äh, die jetzt unter 25 sogar waren. Und ich habe auch gesagt, habe, ich bin jetzt 37, 38, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mann, die. Ist auch so.
1: <lacht> ja, ist auch so. Ja, es ist ein Riesenproblem. Also das Was merkst du denn jetzt, was für Typen Männer zu dir kommen?
0: Wenn du jetzt würdest du, könntest du jetzt, würdest du jetzt sagen, es ist wirklich von bis vom 18-Jährigen, der dieses Thema ganz früh besetzen will und lösen will für sich, bis hin zum äh, irgendwo zum Scheidungsopfer äh, Mitte 30? Oder kannst du sagen, ich kann es sogar ein bisschen eingrenzen, es sind überwiegend die und die Typen?
1: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass alle meine Klienten absolute Nerds sind extreme Nerds, ja, jeder in seinem Gebiet. Ne? Also ich habe ja gesagt, aus welchen Berufsgruppen sie kommen: ne? IT, Bauingenieur und äh, Naturwissenschaften. Absolute mhm. Nerds, ja, aber hoch bezahlt natürlich. Ne? Also dementsprechend habe ich ja jetzt nicht so die große Problematik, was wenn es ums Geld geht, weil die haben die Kohle in, dem, in den meisten Fällen. Und diese Jungs sind sehr rational, logisch. Ja und sie, und sie glauben immer diese, da, diese, diese Rationalität und diese, diese Logik die sie am Tag legen, dass es etwas, etwas schlimmes wäre, ist etwas negatives und tendenziell würde ich aber ja sagen, das ist was sehr sehr gutes. Ja, und nicht nochmal mal zurück die Entscheidungen, die man getroffen hast, die damals emotional waren, wie gut waren die Entscheidungen wirklich? Ja. Ja. ich kenne keine, kenn keine Entscheidung, wo ich emotional reagiert habe. Die, die sehr, sehr gut sind. Ja, ja, ja. Kenne ich nicht. Deswegen, also, das sind sehr rational, sehr logische Typen. Und ich erkläre ihnen immer so: Hey, Homie, ist doch nicht schlimm. ja Es ist doch nicht schlimm, daran rational und logisch zu sein. Das, das Wichtige ist einfach nur, wenn du besser mit Frauen werden möchtest, ist, dass du Empathie zeigen musst. Du musst verstehen, wie die Frau re reagiert, warum sie so reagiert. Das sage ich immer. Egal, was für eine Interaktion du hast, du musst dich immer fragen, warum hat die Person so reagiert. Ja wieso ist, die, ist sie in dem Moment sauer geworden? Wieso war sie in dem Moment glücklich? Es geht nicht darum, dass du emotionaler wirst. Nein, du musst einfach nur verstehen, warum die andere Person ja, diese Weltansichten hat. Und wenn du ihr das Gefühl gibst, dass du verstehst, warum sie so lebt, wie sie lebt oder warum sie so reagiert, wie sie reagiert, wirst du viel, viel schneller mit ihr eine Connection aufbauen können. Und dann musst du auch nicht mehr emotional sein. Du musst der Person einfach nur sehr gut zuhören. Und da werden wir auch ein größten Problem, ja, die meisten Männer glauben ja, sie müssen viel reden, um die Frau für sich zu gewinnen, das stimmt gar nicht. Ja, die, also eine Person fühlt sich am meisten wertgeschätzt, wenn sie sich von sich selber am meisten reden darf.
0: Ja, das
1: stimmt. So. Ja, so. Und natürlich musst du tendenziell erstmal, wenn du eine Frau ansprichst, musst du in den ersten fünf bis zehn Minuten den größten Redepart übernehmen, damit sie einfach kapiert, okay, wer bist du eigentlich? Ja, 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 ja. ja. Bin ich ein Weirdo oder bist du ein gestandener Mann? Die kennt dich ja noch nicht. Ja. Okay. Und wenn sie dann nach und nach quasi diese Brücke auflöst, man muss sich so vorstellen, wenn man eine Motorsäge anmacht, dann brauchst du ja auch ein paar Anläufe, bevor die Säge angeht. Und so ist es halt auch im Gespräch meiner Frau, es, es braucht seine Zeit, bis das Ding angeht. Aber wenn das Ding einmal läuft, dann läuft es Teil. Mhm. Ja? Und eine Frau wird es tendenziell auch dir einfach machen, wenn sie richtig Bock auf dich hat. Und deswegen sage ich auch den Jungs, hey Homie, wenn du besser werden möchtest, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst ordentlich Action taken. Ja. Ja? ja. Du musst ordentlich Action taken. Du musst viele Frauen ansprechen. Ja, ja, klar, so ist es. <lacht> Ansonsten wird es niemals klappen. Ja. Ich habe ich hab mal eine Statistik gemacht. Von 20 Frauen finde ich 16 Frauen neutral, drei wollen dein Tod und eine finde ich dich ganz cool, die würde ich gerne kennenlernen. Ja. It's a so. numbers game. Es ist so. Ja. wenn du wenn du nur drei Frauen die Woche ansprichst, ja, guess what, da wird nicht viel passieren. Ja. Das stimmt. Was was ist deine Meinung zu Online Dating und äh, Fuckwet, Fuckwet shit. Fuckwet shit, Alter. So sein. ein crap -Shit, ey. Ja. Ich hasse es.
0: Aber das ist doch, ja. das ist doch, das ist doch irgendwo eine Frau will doch einen Mann, der Risiken eingeht. Das ist doch schon mal der erste Proof of Value, dass du in der Lage bist, so zu sagen, hi, ich bin der und der, mir gefällt dein Kleid oder du schnackst die auf der Straße auf. Dass du in diese extreme Situation gehst. Und, ähm, also da, äh, mich da irgendwie da oder noch schlimmer die Typen, die sich da irgendwie über Instagram an die Hiefheimacher schleichen. Das ist, <lacht> Das wird ja, das ist ja noch erbärmlicher. Also ich würde so da, da gibt es ja auch irgendwelche Coaches für 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 Online. Das ist, das halte ich auch für, naja. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du dir jetzt zum Beispiel neue Hose kaufst, die kannst du online bestellen und die kannst du auch im Geschäft kaufen. Aber ich würde doch immer sagen, wie ich schon sagte, der Proof of Value liegt doch daran, dass du die Initiative ergreifst und ins Risiko gehst.
1: Ich sag mal so, ne? also tendenziell bin ich nicht 100% dagegen. Ne, Das ist so, als würdest du 5 Euro auf der Straße finden und diese 5 Euro nicht aufheben. Ja. Weil es so einfach wäre. Ja. Aber lass uns doch mal erstmal die harte Arbeit machen. Lass uns doch erstmal Frauen auf der Straße ansprechen und kennenlernen im Social Circle. So, händel doch erstmal das. Ja. Wenn du das gehandelt bekommst, glaubst du dann wirklich noch, dass du Online-Dating brauchst? Ja, ich sag's immer wieder, wenn du die ja. drei Sachen handelst, hast du mehr Mietzen zu Hause als ein fucking Tierheim. Ja. Okay? Ja, ja. ja das, ist ein, das ist einfach Fakt. Okay. Und dann kannst du immer noch gerne Online-Dating nutzen. Ich kenne einige meiner Kollegen, sind sehr, sehr gut drin. Ja. Ich kenne mhm. wirklich einige Kollegen, die sehr, sehr gut drin sind. Aber guess what? Die haben auch nie mit Online-Dating angefangen. Die waren halt immer auf der Straße. Und dann hat sich das so entwickelt, weil sie halt quasi an ihrem... Schreibverhalten, sich, da wollten sie einfach trainieren und dafür ist natürlich Online-Dating sehr, sehr gut. Ja. ja. Und, aber meist du auch erstmal die schweren Sachen und dann kannst du gerne Online-Dating nutzen. Ja. Und das große Problem ist immer, was ich an Online-Dating sehe, ist, und was ich auch in Instagram sehe, all diese Plattformen sind eine Scheinwelt. Du weißt gar nicht, wie die Person in echt aussieht. Definitiv, ja. Ja. ja? Dann, dann matchst du mit einer Frau und denkst, walk heißes Ding, sie kommt an, sieht noch ganz gut aus und dann siehst du auf einmal, hm, aber irgendwie ist die Hose ganz schön eng und alles ist irgendwie so retuschiert und dann zieht sie sich aus und denkst du so, oh fuck, Alter, was ist denn hier passiert, ey? Ja. Nichts gegen die Frau, nichts gegen die Frau, ja. also ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich diese Möglichkeiten hätte, ja? Und was, was, was ich noch viel größeres Problem finde im Online-Dating, weil du es angesprochen hast, die Zeit, die darauf geht. Ja, die, die, Jungs sagen immer so, ja, das geht ja viel einfacher. Bro. Also, ganz offen ehrlich gesagt, ich glaube, das Verhältnis ist 80-20. 80 Prozent 80 Männer, 20 Frauen. So. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit da, dass, also, der, der Konkurrenzmarkt ist doch viel, viel größer. Mhm. Der ist doch riesig. Ja. Okay. Versus, okay, ich spreche die Frau jetzt im Supermarkt an.
0: Ja, und du bist ja in den Wettrüsten. Der eine hat dann einen professionellen Fotografen engagiert und sich in Lamborghini geliehen, ne? und <lacht> um da Fotos zu machen. Du bist ja im Grunde, du bist ja absolut im Blue Ocean, wenn du wenn du, wenn du du unterwegs bist und selber die Frauen ansprichst. ne
1: Ja, genau. Also, das ist auch eine sehr große Problematik, ne dass natürlich auch die Männer dann anfangen rumzufaken. Ja. Aber was ich auch gerne über meinen Klienten sage, wenn sie auf diese Thematik quasi eingehen. Ich sag mal so, Homie, du wirst vielleicht eines Tages Kinder haben wollen. Und du hast dann deinen Sohn oder zwei Söhne, je nachdem. Was würdest du deinem Sohn, deinen Söhnen sagen? Würdest du deinen Kindern sagen, hey, schau mal, ich hatte damals nicht die Eier, ich habe deine Mutter auf einer App kennengelernt. Ja. Oder würdest du deinen Söhnen sagen, weißt du was, ich war damals in einem Supermarkt, ich habe mir fast die Hose geschissen, als ich deine Mutter gesehen habe, weil sie so unfassbar hübsch war, so attraktiv, da ist mir die Kinnlade fast runtergefallen. Und dann bin ich trotzdem hingegangen, hab rumgestottert wie ein Idiot, aber deine Mutter fand mich einfach so unfassbar sweet und das ist unsere Love-Story.
0: Ja, schön, genau,
1: ja. Und wenn wir schon mal bei der Thema, damit, das, damit wir diese Thematik mal beenden, ich, jedes Mal, wenn ich auf dem Freundeskreis irgendwie auf eine Party eingeladen bin und dann ein neues Pärchen kommt, dann wird ja mal gefragt, so, hey, wie habt ihr euch kennengelernt? Und dann achte ich sofort, ich achte sofort auf die Frau. <lacht> so, und dann wird ja, in den meisten Fällen wird dann sowas gesagt, ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Und dann achte ich auf, auf, die, auf das Gesicht der Frau. Und du siehst so, eine, so ein Ekelgesicht, so von wegen, hier, hier stinkt es. So, ne? hier, hat ihr, hier hat jemand einen fahren lassen, So dieses Gesicht. ne? So, so, so ein Gesicht verzieht sie dann. Naja, weil es auch für sie unangenehm ist. Weil sie ja eigentlich auch wünschen würde, dass ein Mann auf sie zukommt und ihr einfach mal kurz Hallo sagt.
0: Ja, 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 ja. Gebe ich dir recht, bin ich ganz bei dir. So, Nin, nee, wo kann sich hier der geneigte Zuhörer, Zuschauer, der Kontakt mit
1: dir aufnehmen möchte? Wie findet er dich? Er findet mich auf Instagram. Ja, ich Super. bin nur auf Instagram unterwegs. und Mit NINGES, n i n g -I s unterstrich KHAN, K-H-A-N Das kannst du sicherlich verlinken. Ne? Das setze ich auch noch in die Show Notes, genau. Ja, ja. Da, da bin ich äh, gut erreichbar. Und wie gesagt, ne, also Jungs, ihr müsst nicht immer sofort ein Coaching oder sowas buchen. So ein Typ bin ich auch nicht. Ich bin davon nicht abhängig. Ich mache das aus Leidenschaft. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich beantworte sie gerne.
0: Cool. Lass doch mal ein Wort zum Abschluss. Also wendet euch an den Profi. Also wenn ich definitiv ein nicht gemachtes Investment in meinem Leben bereue. Oder ja, ich bin gar nicht drauf gekommen. Es ist mir gar nicht so gef Es gab ja damals auch nur RSD. ne? Und die hatten ja ihre Glanzzeit erst so 2008, 2009. waren die so einen Höhepunkt. Ja, also ich wünschte, ich wäre der Sache früher begegnet. Hätte mir viel Leid und Schmerz erspart. Zum Glück gibt es heute so Leute wie den Nin, der, ja der den Leuten das beibringt, ne? Ja. Wir schlagen noch ein, zwei Sätze offline. Ich äh, mache äh, mach das Recording jetzt aus. Ne? Alles klar, Bro. Gut so. Alles klar, ihr Lieben. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns hier über Likes, Abos, Weiterempfehlungen, Kommentare. Wiederhören. Ich danke euch fürs Zuhören.